0: Und ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Das ging mir direkt ins Kleinhirn, du. Es hat sich ein bisschen angefühlt, als würdest du einmal meine Ohren durchspielen. Ich finde,
0: ich mache immer diese, äh, also ich, ich kann immer nur bescheuert klingen, weil es einfach, ne, man tut so, als würde man so ein bisschen witzig sein damit, aber eigentlich ist es einfach, ich gebe mein Bestes und das ist das, wie es aussieht.
1: Das <lacht> ist ein bisschen traurig, aber ja. <lacht> Ja, das Traurige ist ja auch, ich kriege so viele schöne Komplimente für mein Flöten-Intro. Flöten Aber es war tatsächlich auch das Beste, was ich, was ich hatte. Es gab mehrere Takes. Ja.
0: Aber das war auch großartig. Achso,
1: Martin, hallihallo, wie geht es dir?
0: Hallo, ja, sehr gut, sehr gut geht es mir. Ich bin ein bisschen... Gestresst von der von der Woche, aber ich bin froh, jetzt hier mit dir hier zu sitzen <lacht> und dich digital zu Yay. sehen.
1: <lacht> ich bin auch sehr froh. Es ist auch immer wieder schön, in so stressigen Zeiten einfach mal kurz einen Abend runterzuschalten. So nein. Jetzt wird nicht noch gearbeitet, jetzt wird über Harry Potter gesprochen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und äh, wir können... Eine
1: freudige Botschaft verkünden. Genau.
0: Ich möchte kurz darauf hinweisen, wir haben ein neues Patrönüschen und das heißt As in Neverland. Herzlich willkommen. Hey, yeah.
1: Wie du es ausgesprochen hast, äh, klang ein bisschen wie As in Neverland. Oh. Also. Arsch im Nimmerland.
0: Oh, das tut mir voll leid.
1: Das ist Äsen.
0: Ich Wollte es schön aussprechen. Vielleicht ist die
1: Person aber auch nur mit ihrem Hintern in, im Nimmerland. Nur der Hintern.
0: Weißt du, wie wenn man so ähm, nach Narnia geht, aber nur mit einer Seite oder so. Oder nur mit dem ersten Fuß oder so. Oder nur mit der Hand. Oder nur mit dem Kopf. Finde ich auch witzig.
1: Ich finde es immer so süß, wenn Hunde wissen, dass sie nicht im Zimmer dürfen. Und dann irgendwie das Spielzeug da reinfliegt und dann kommen die mit so einer Pfote über die. Nein. Ach, ja. schön. So, aber es gab diese Woche nicht nur ein neues Patronnüschen, sondern der Discord-Server wurde auch gelauncht.
0: Gelauncht? Oh, wir sind jetzt ja schon richtige Techies hier,
1: oder was? Ja, Mann, das sage ich dir. Ich bin ja. sowieso, unsere äh, Discord-Lies haben mir äh, so viel schon beigebracht über Discord und wie das alles funktioniert. Ich habe schon so viel gelernt. Ich kann mich jetzt in Silicon Valley bewerben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, und ich also es, ich muss sagen, es ist mir ein bisschen unangenehm, äh, dass ich äh, da im Discord Dr. Martin heißt. Ich möchte hier noch einmal äh, <lacht> fürs Protokoll geben, dass ich kein Doktor bin. Ich habe keinen Doktor. Ich, also, hier ich, werde ich stark mit fremden Federn geschmückt. Und ich habe mir diesen Titel auch Aber nicht persönlich gegeben. Ja. Nicht, dass aber irgendwann jemand mal, ich weiß nicht, irgendwas, ein Wikipedia-Eintrag über mich verfasst und dann äh, Dr. mich dann Martin Doktor promoviert. nennt. Martin, promoviert. Ja, promoviert <lacht> in Geschichte. Nein, auf keinen Fall. Das habe ich nicht getan. Aber, ich gerne, aber ganz
1: ehrlich, ich würde es dir abkaufen.
0: Ja, dankeschön, dankeschön.
1: Kein Problem. Ja, das ist ja das Schöne daran, äh, der Administrator zu sein dass ich die Macht habe, anderen Leuten Namen zu geben. Ja. Das heißt also, alle, die sich nicht ja. benehmen, heißen dann Dolores Umbritz.
0: Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Aber ich <lacht> finde auch, also an diesem Discord-Server hat man auch sehr schön wieder gesehen, wie schnell Gerüchte entstehen. Weil ich... Äh, es ging dann um die Frage, ob man hinten äh, seinen, sein Alter hinschreibt. Und äh, ich habe witzigerweise, also weil ich halt einfach nicht den Sinn dahinter wirklich verstanden habe, habe ich ja gesagt, oh, oh, dann schreibe ich jetzt hier Martin69, dass mir auch direkt verpasst wurde dann. Stand, stand dann da wirklich Martin69, oh, oh, kleiner Kind, also richtig <lacht> schlechter Witz einfach. Naja, auf jeden Fall stand das dann da und dann... Wurde direkt spekuliert, weil die letzte Folge 69 Minuten lang sei, ob das deswegen, also man quasi nur deswegen äh, das dahingeschrieben hat. Und dann dachte ich so: Das ist
1: quasi eine unterschwellige Nachricht von dir an die Illuminati, genau. dass das deine Lieblingsstellung ist.
0: Genau, so könnte so man das nicht auch nicht anders. So ist es, so ist es. Also ich finde das immer wieder schön, deswegen, also man kann daran, finde ich, sehr gut erkennen, dass Verschwörungstheorien sehr schnell entstehen können <lacht> und äh, da ist nicht viel für braucht.
1: Ja, aber äh, ich muss jetzt noch mal sagen, ich war vollkommen überwältigt von der Resonanz, die wir bekommen haben für den Discord-Server. Es ging ja so schnell, so hart ab, ich war so überfordert, ich wollte eigentlich den Server launchen und dann dachte ich, okay, Gehe da jetzt auf Veröffentlichen und auf Einladungen schicken.
0: Dann kommt man und dann so einer. Dann
1: Abendessen und dann, wenn irgendwann mal so zehn Leute drin sind, dann komme ich noch mal dazu und dann können wir ein bisschen quatschen. Aber nein, bam, 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 innerhalb von Sekunden waren die ersten zehn Leute drin. Dann äh, in den nächsten zehn Minuten waren es dann die ersten 50. Und dann ist das so eskaliert und dann habe ich auch 50 Kanälen mich mit tausend verschiedenen Leuten unterhalten. Und dann musste ich nebenbei noch den Server formatieren. Mhm. Und ja, ich glaube, ich bin in den ersten zwei Stunden des Discord-Servers zwei Jahre gealtert.
0: <lacht> War so viel zu tun in dem Moment. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: <lacht> aber es hat auch total Spaß gemacht mhm. und es sind vor allen Dingen so viele kreative Ideen unterwegs auf diesem Server und so viel tolle Diskussionen und was ich auch...
0: Wir wurden gemalt. Ja, es gibt gemalt. einen,
1: einen Fanart-Kanal. Die Userin Katja hat äh, quasi Chibi-Porträts von uns gemalt und hat uns, finde ich, fantastisch getroffen und ich bin total begeistert und ihr seid alle so begabt und es gibt schon Zeichnungen von, äh, von Basilisken Cassie. Und von Cassie, genau, mega viel cooles Zeug, also Wer noch nicht auf dem Server ist, der verpasst wirklich was. Das ist
0: wirklich schön, ja. Genau, und wir haben uns auch vorgenommen, da immer mal wieder reinzugucken und Hallo zu sagen und vielleicht das ein oder andere zu posten oder was auch immer, was wir da so machen. No?
1: Ja, wovon ich ja quasi träume, ist, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit dem Fokus. Also ich kann mich immer nicht so lange konzentrieren. Und was mir aber hilft, ist, wenn andere Leute mitmachen. Und jetzt mhm. bin ich am überlegen, ob ich nicht fürs Editing einen Voice Kanal starte, dass mich Leute quasi dafür, wie heißt es, äh, ablenken. Nee, dass die mich nicht, also dass jemand aufpasst, dass ich nicht und dann doch nochmal mal abwandere, sondern dass
0: ich Ich kann mir das gut vorstellen, also bleibe. du versuchst, du willst also versuchen konzentriert zu arbeiten, indem du mit mehreren Leuten zusammen bist. Also ich kann mir das ja. so ist das so Großraumbüro-Style. Ja, quasi. genau. Genau. Okay. Mhm.
1: Also das das funktioniert nie im Leben. Doch, ich sag dir das. Ich äh, werde es probieren und dann werde ich dich auf dem Laufenden halten, wie es geklappt okay. hat. Ja, bis jetzt würde ich sagen, dass es sogar ganz gut läuft. Ich bin jetzt gerade im Voice-Kanal Bibliothek zusammen mit fünf anderen und wir arbeiten, also wir haben am Anfang so ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht, über den Podcast gesprochen und über meinen Hund und jetzt arbeiten wir still vor uns hin, alle miteinander. Das ist tatsächlich, als würde man mit Freunden in der Bibliothek sitzen, das ist total cool und äh, wer darauf Lust hat, ich würde das, glaube ich, nochmal machen.
0: So, Leute, es ist jetzt, es ist schon einige Zeit vergangen. Ich würde sagen, wir fangen endlich mal mit dem Kapitel an, weil es ist ein tolles Kapitel. Es ist ein Kapitel, das ich sehr mag. Es ist ein Kapitel, das schon einen wundervollen Namen hat. Ihr habt ihn schon gesehen, weil ihr auf die Folge geklickt habt. Es ist der Feuerblitz. Yay! <lacht> oh, wow, keine Begeisterung auf der anderen Seite. Ich sehe schon.
1: Ja, das, also... Quidditch ist für mich echt wie Fußball. Es interessiert mich einfach nicht und wie, wie der Besen. Also das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Aber ist ja auch scheißegal. Es geht ja in diesem Kapitel zum Glück nicht nur um diesen Besen. Sondern es fängt an, indem wir quasi nochmal rekapitulieren. Aha, im letzten Kapitel hat ja äh, Harry rausbekommen, dass Sirius sein Patenonkel ist und der beste Freund von seinem Vater war. Beziehungsweise von seinen Eltern. Und die beiden an Lord Voldemort verraten hat.
0: Allegedly. 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 Genau.
1: Und die <lacht> Angeblich. ersten äh, fünf Seiten sind quasi pure Angst.
0: Ja. Also genau, es ist also, äh, Harry, es wird hier beschrieben, wie er gar nicht mehr weiß, wie er aus dem Honigtopf und wieder runter und ins Schloss hochkommt und dass er auch gar keinen sehen will und er ist die ganze Zeit nur am Nachdenken und es ist alles ganz Depri. und es ist super. Also das ist wirklich so eine richtige, da merkt man wieder so den richtigen äh, kleinen Emo in, äh, in Harry, ich der finde, da aufsteigt. Ich
1: finde, das ist der Anfang von Emo Harry. Ja? Ich finde, das ist der Anfang von äh, Harry wird ein deprimierter Teenager. Ja,
0: Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine sehr anstrengende ähm, erste Zeit. Ach ja, er redet dann halt immer so über alles und dass es ja alles so schrecklich ist und ach ja, und dann, dann kommt. Gut, ich
1: kann es schon auch verstehen. Ne? Es ist schon auch eine krasse Situation zu erfahren, dass der beste Freund deiner Eltern ja. die verraten hat. Und ich würde auch sagen, ja. das würde mich tatsächlich auch an meinen Freundschaften zweifeln lassen in dem Moment, oder? Wenn du so als 13-Jähriger erfährst.
0: I, äh, interessant. Also, das tatsächlich, äh, ich musste auch kurz überlegen, weil ich gedacht habe, ja, das würde, würde heißen ja heißen, quasi, dass Sophia mich hier hintergeht.
1: Das würde ich nie tun. Ja. Es sei denn, ihr bietet mir einiges an Schokolade an.
0: Genau. Äh, ihr könnt mir ja mal abstimmen. Wer würde wohl wen eher verraten? Würde ich eher Sophia verraten? Oder Sophia mich? Ich glaube tatsächlich, was?
1: du würdest eher mich verraten.
0: Ja, ich glaube auch. <lacht> Für so eine Tafel Schokolade oder.
1: <lacht> nee, du würdest mich verraten für eine Packung äh, Apfelringe.
0: Oh, Apfelringe sind geil. Ja, siehste. Ja, leider geil. Habe ich letztens erst wieder gegessen, mal wieder.
1: Ja, schon klar. Ja. Mal wieder vor allem. Ey, es ist wirklich seit Ewigkeiten nicht zum dein, dein Hauptnährstofflieferant.
0: Ist so traurig. Tragisch. Ich darf <lacht> darüber nicht reden. Es ist eine Sucht und ich weiß das.
1: Apropos, wir haben keine. Wie heißt es? kein Postfach, aber wir haben eine Postadresse. Wir haben eine was? So. Wir haben eine Adresse. We will do you one better. Oh, ja. wow. Wenn ihr uns Post schicken, wenn ihr Martin Apfelringe schicken wollt. <lacht> 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 bitte schickt mir Apfelringe. Dann schickt die Post bitte an Happy Potter, Konrad Adenauer Straße 19 in 63322 Rödermark. Schreiben wir aber auch noch mal in die Beschreibung mit rein. Voll also in cool. Die, in die Episodeninfo. Ey! Äh. Wir haben jetzt einen Briefkasten und alles. Wup, wup, wup.
0: Ja, richtig professionell, Harter Shit.
1: Ja, Mann. Bitte richtig.
0: keine, bitte keine äh, Briefbomben oder so.
1: Ja, keine oder Stinkbomben. Heuler.
0: Heuler Briefbomben sind
1: okay, aber keine Stinkbomben.
0: Wobei ein Heuler würde ich nehmen, weil es irgendwie ja. auch krass wäre irgendwie so. Es wär, also aber, ist auch super geil. Müsste ich also, aber schon dann beeindruckend dann Heuler, ne? also irgendwie. Nichts Langweiliges. Schon auch dann so ein magisches. Ne? Also, wenn ich dann ja. merke, dass es das irgendwas Technisches ist. Da bin also, ich er muss sich quasi
1: am Ende auch selbst zerstören, wie im genau, Film.
0: Genau, genau. Und soll mir die Zunge okay. rausstecken.
1: So, ähm, auf jeden Fall Harry, ängstlich Harry, geht äh, nach diesem aufregenden Tag erstmal äh, abends sehr, sehr früh ins Bett und holt aus der Kommode das Fotoalbum, das ihm Hagrid geschenkt hat. Immer noch fantastischstes Geschenk. Ja. Mit Tausendmal Abstand. geiler als der fucking Feuerblitz, der da später kommt. Und da schaut er sich erstmal die Fotos an von der Hochzeit seiner Eltern.
0: Und da entdeckt er ihn, den Paten.
1: <lacht> da, das musste er sein. Der Trauzeuge seiner Eltern. Schön finde ich auch, dass er dann quasi sich erstmal so denkt: hm, sein Gesicht war damals noch gar nicht eingesunken und wegsan, sondern hübsch. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz sexy der Typ. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Erinnert mich ein bisschen. <lacht> Sophia hat mir äh, diese Woche, was war's, ge gender Charaktere geschickt.
1: Die habe ich äh, geschickt bekommen von einer Instagram Followerin. Ach so. Und zwar Get Ready With Us hat mir das geschickt. Ah, ja, okay,
0: Na, auf jeden Fall war es ganz cool. Und äh, ich glaube, ähm, diese überraschend, die sahen überrascht gut aus.
1: Äh, ja, ich habe dann auch äh, geantwortet, Hashtag Bisexuality Confirmed. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Bisexualität bestätigt, weil ich alle attraktiv fand.
0: Auch Voldemort.
1: Auch Voldemort. Voldemort hatte fantastische Haare.
0: Das stimmt, das stimmt. Die Haare hätte ich auch gerne. ja naja, Wer braucht ja gut, eine Nase,
1: wenn man solche Haare hat? <lacht> so, auf jeden Fall, äh, Harry denkt dann noch so ein bisschen darüber nach und wie das wohl war und ob der damals schon, also als das Bild gemacht wurde, schon geplant hat, die an Voldemort zu verraten. Also schon ganz schön makabere Gedankengänge auch. Ja. Und dann hat er auch nochmal, ähm, dann sagte er nochmal, die De Dementoren können Black ja nichts anhaben. Er hört seine Mutter schreien, wenn die in seine Nähe kommen, also Harry. Wo ich mich frage, was hört Sirius?
0: Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er, also hören muss man ja nicht unbedingt was, aber vielleicht hat er Schuldgefühle. Ja, aber
1: was für Situationen kommen da in ihm hoch? Welche Erinnerungen? Ja,
0: zum Beispiel, als seine Mutter ihn enterbt hat oder ihm gesagt hat, du bist hier nicht mehr mein Sohn mhm. und so ein Kram. Also ich glaube, das könnte durchaus so eine Situation gewesen sein. Oder halt, wie er ja. vor dem Haus seines besten Freundes steht, dessen, wo er gedacht hat, ihn zu schützen und das dann doch nicht schaffen konnte, ihn zu schützen. Also das sind ja alles so Sachen, die ja. ähm, einen dann doch verfolgen.
1: Ja, Das finde ich aber schon auch interessant, weil Sirius hat ja quasi die letzten 13 Jahre, seine schlimmsten Momente, immer wieder letzten 12 Jahre, Entschuldigung, seine schlimmsten Momente mm, in seinem ganzen mm, Leben mm. immer wieder durchlebt. Ja. das macht ja schon was mit einem. Also das verändert ja deine Persönlichkeit.
0: Ja, vor allem glaubt man ja erstmal nicht, dass man da wieder rauskommt. Ne? Also bei ihm war es ja, bei Hagrid dachte man ja. sich ja noch so, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Aber bei äh, ihm war ja eigentlich klar, du bleibst hier bis zum Ende. Ja. Und das ist ja schon eine krasse Angelegenheit irgendwie. Ja. Vielleicht hat er sich damit auch so ein bisschen abgefunden. Vielleicht ist es so ein bisschen so ein abgestumpft sein, was man dann irgendwann hat.
1: Ja, ich glaube, er hat auch gar nicht mehr so ein Interesse daran, am Leben zu bleiben. Ich glaube, viel wichtiger ist es, also Erhaltungstrieb hat er nicht. Rache. Er hat nur noch die Rache.
0: Mhm, ja, das kann ich mir und vorstellen. Und vielleicht
1: gucken nach Harry.
0: Dann gehen wir nämlich jetzt zu der ersten Situation, woron Hermine und Harry alleine sind und über die Situation reden können. Und das ist wieder so eine typische, Leute sind nicht auf der Ebene, wo sie eigentlich sein sollten, Situation, nämlich wird jetzt erstmal darüber geredet, dass Hermine super besorgt ist, dass Harry jetzt anfängt, Sirius Black zu jagen. Und klar, das also ich glaube, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war ich halt auch in dem ungefähr dem Alter und dachte mir so, ja, genau, krass. Und jetzt habe ich es noch mal gelesen und dachte mir so, ey, Alter, das ist ein Kind. Also, dass man überhaupt irgendwie auf die Idee kommt. Das ist ungefähr genauso, also von 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 der Art und Weise der, der Torheit, ist es ungefähr genauso, wie man sich als Kind irgendwann mal gedacht hat, so, ich ziehe jetzt aus. Ich packe jetzt <lacht> meinen Koffer. Und dann gehe ich woanders hin, so mit ja. zwölf oder zehn, und wo man sich dann dachte, so es geht jetzt nicht mehr mit meinen Eltern, ich muss jetzt halt es nicht mehr aus. Ja, die haben mich schon Diese wieder. Diese Diktatur. Ja, sie haben mir schon wieder gesagt, ich muss mein Zimmer aufräumen und das funktioniert nicht so. Ich muss meine eigenen Wege gehen. Ja. <lacht> also so ungefähr von der Art. Weil weil ganz im Ernst, was wollen wir denn machen? Da wollen sie ihn irgendwie, äh, ich weiß nicht, eine Alohomora? Äh, oder wollen sie ihn mit ihrem Licht blenden und ihn dann eine Klippe runterstürzen? Oder was Was ist der Plan?
1: Ja, also, vor allen Dingen, das bringt mich darauf, es ist schön, dass du das sagst. Ähm, mir ist dieses, also heute zum ersten Mal aufgefallen, was überhaupt bei diesem Buch auf dem Buchrücken steht. Mhm. Und zwar ist eine Stelle aus später im Buch zitiert. Ähm, ich lese mal kurz vor, Harry hob den Zauberstab. Die Zeit war gekommen. Dies war der Augenblick, Vater und Mutter zu rächen. Er würde Black töten. Er musste Black töten. Dies war seine Chance.
0: Okay.
1: What? Alter, das Buch für 13 Jahre. Und außerdem, du kannst doch mit deinem Zauberstab noch gar nicht töten. Ja. Du kannst vielleicht. Akio Brille machen oder also, so.
0: Äh, nur um kurz zu sagen, dass es äh, scheinbar hier auch wie unterschiedlichste Versionen gibt. Ich habe was ganz anderes hinten auf dem Buchrücken stehen.
1: Uh, was steht bei dir?
0: Bei mir steht, natürlich weiß Harry, dass das Zaubern in den Ferien strengens verboten ist und trotzdem befördert er seine schreckliche Tante mit einem Schwebezauber an die Decke.
1: Ja, das steht bei mir unten drunter. Äh,
0: auf jeden Fall, ja. Also Harry ist so nach dem Motto, ja, okay, ihr wisst ja gar nicht, wie ich mich fühle. Es ist ganz wichtig, wie ich mich fühle. Also meine Gefühle sind gerade sehr wichtig und ähm, äh, ich bin quasi der Einzige, der das wissen kann und so. Und äh, generell, ja, okay. Aber dann quasi zu sagen, auf, auf Hermines Frage, du wirst sie nur nicht etwa jagen, antwortet er ganz geheimnisvoll nicht. <lacht> da dachte ich mir auch so, ja, okay. <lacht> Was willst du denn tun? Äh, ja, Was willst du denn machen? Ja, ne? das stimmt schon. Also, naja, aber gut. Und auf jeden Fall kommt Ron dann um die Ecke und denkt, ich, ich habe eine gute Idee, um Harry davon abzulenken, jetzt über Black nachzudenken. Nämlich, wir sollten mal wieder zu Hagrid gehen.
1: Ja, den haben wir so lange nicht gesehen.
0: Harry nutzt die Situation und sagt, ja genau. Dann werde ich ihn nämlich darauf ansprechen, dass er äh, nie erwähnt hat, dass Sirius meine Eltern verraten hat. Und Ron war so, ah, das ist jetzt nicht unbedingt, dass ich gewollt
1: habe. Um Team Rocket aus Pokémon zu zitieren. Das war ein Schuss in den Ofen!
0: <lacht> Wunderschön. Ja.
1: ja. Ähm, Wäre auch eine gute
0: Crossover. Hätte man einen guten Crossover machen können, oder? Ja. Pokémon und Zauberstäbe, fände ich gut.
1: Gibt's, gibt's bestimmt Fanfaction. Hallo, ich konnte nicht anders. Ich will der Auserwählte sein und woll die umbringen? Nur mit Hermine und Ron Kann es mir gelingen Ich treffe durch das ganze Land Und suche weit und breit Nach Horkoxen, um zu verstehen Was in diesem Macht verleiht Voldemort, nur ich und du allem, was ich auch tue. Voldemort, oh, mein schlimmster Feind, der Nase fehlt ihm auch. Voldemort, komm, keiner kann dir. überleben, wenn der andere überlebt. Du bringst mich um, ich bring dich um, Voldemort. Komm und schnapp in dir, komm und schnapp in dir, Voldemort. So, ähm, auf jeden Fall, was ich auch spannend finde, äh, ist, dass Harry jetzt sagt, Malfoy weiß es. Also ihm fällt dann Stimmt. nämlich ein, ja, Malfoy hat ja gesagt, ich an deiner Stelle würde ihn selbst jagen. Ich wollte Rache. Und dann, also mutmaßen sie, naja... Sein Vater muss ihm das ja gesagt haben, also Lucius Malfoy, mm. weil er war ja im engen Kreis, im engsten Kreis vom, mm -hmm. von Lord mm -hmm. Voldemort. Ja. Ähm, also wussten die wahrscheinlich, dass Black für Voldemort gearbeitet hat. Ja. Aber, jetzt ist meine Frage, also ich meine, die wussten ja, dass Sirius Black nicht für Voldemort gearbeitet hat. Ja. Wussten die, dass Peter Pettigrew?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne?
1: Weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das keiner wusste, weil Voldemort war zwar schon, also ist zwar schon ein guter Stratege, aber der teilt ja schon auch gerne seine geheimsten Pläne mit seinen drei besten Freunden.
0: Ja, ja, das ist so dieser Typ. Äh, Voldemort ist der typische Superwillen, der erstmal kurz bevor er den Helden äh, versucht zu töten, nochmal ja. alle seine bösen Pläne äh, offenlegt. Genau, genau. Damit man sie dann vereiteln kann, ja. wenn man entkommt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass er das wusste. Aber da es relativ schnell ging. Wobei, das ist halt immer die Frage, wann, seit wann Peter in seinen Diensten stand. Ne? Also wenn es schon länger war, dann kann ich mir vorstellen, dass er das war. Ich möchte sowieso war. wissen, an welchem Seite,
1: Punkt Peter Pettigrew übergelaufen ja. ist und wie das abgelaufen ja. ist.
0: Ich habe Also meine Theorie ist ein bisschen, Bisschen, Also bei diesem speziellen Fall jetzt hier, dass, also ich glaube ja wirklich, dass Lucius Malfoy ein strategisches Mastermind mhm. ist und er hier ganz klar das Chaos nutzt. Also ich glaube, Lucius Malfoy schafft es, auch Leute vor allem deswegen so zu manipulieren, weil er Leute entzweien kann. Mhm. Und ich, das ist natürlich so ein klarer Fall von Entzweigung. Ja? Der hatte schon immer einen Prass auf, oder also, äh, er weiß, Sirius Black ist, ein, ist eine Person, die ist wahrscheinlich, also ob die, so, ob die so böse ist, das weiß er nicht so genau, aber es ist eine super Sache, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen.
1: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass Sirius Black für alle, die in Hogwarts mit denen waren, eigentlich offensichtlich einer von den guten war weil er sich ja sehr stolz von den Slytherins abgehoben hat. ne? Also er hat ja auch in sein Zimmer mit ganz viel Gryffindor-Sachen zu Hause dekoriert mm. in seinem Slytherin-Herrenhaus. Also
0: ja, auf der anderen Seite, also zumindest wenn wir dem auf auf dem auf der Basis dieses Buches bleiben, erinnere ich daran, dass mehrere Leute dachten, dass Hagri äh, Harry der Erbe Slytherins ist. Also, ne?
1: Ja, ähm, ich wollte eigentlich sagen, also dass dass in, im ersten Moment alle gedacht haben müssen, nee, das kann nicht sein. Und so, ich glaube, mm. dass dann die Todesser sich quasi so zusammen abgesprochen haben und gesagt haben, ja, also wenn wir jetzt schon hier in den Knast gehen müssen, dann ziehen wir den auch noch mit rein.
0: Ah, okay. Ja, mm -hmm. und
1: der Sirius Black, der war auf jeden Fall einer von uns.
0: Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Na, also, ja, dass die also, quasi
1: diese Narrative auch unterstützen.
0: Ja, ja genau und Nebel Nebelbomben schmeißen wo auch immer, ne? Und immer sagen ja, der
1: tolles Wort, das kannte ich noch nicht. Nee? Nein, das gefällt mir sehr Stimmt. sehr gut. Das heißt
0: gut. ist auch falsch. Ich wollte Nebelkerzen sagen, ne? Die heißen eigentlich Nebelkerzen. Was sind denn
1: Nebelkerzen? Ich Das alles doch nicht gehört.
0: Nee, das ist so Nein. Halt also. Sind tolle Begriffe. Okay, ja, das ist, so ein, das ist so ein Sprichwort, Nebelkerzen.
1: Nebelkerzen, das, das klingt ja. für mich eher nach einer ähm, also nach einer Kerze im Nebel. Also nach einem. Das sind,
0: das sind Kerzen, die Nebel verursachten. Ach ja. Genau. Und also das Sprichwort kommt. Nebelbomben so. hat mir besser gesagt. Aber Nebelkerzen, das Sprichwort? Moment, ich muss das kriegen. Nebelkerzen werfen. Beispiel. Putins Taktik und die seines engen Umkreises bestand darin, ständig überraschend neue Fährten zu legen, Spekulationen anzuheizen und Nebelkerzen zu werfen. Hm. Again,
1: what learned? I am, ghosted.
0: I am be ghosted. I am ghosted. Sehr schön. Ja, nee, also genau. Ich glaube, der, die schmeißen halt, wie gesagt, Nebelkerzen überall herum, äh, um blö äh, größtmögliche Verwirrung zu stiften. Und ähm, auch bei Harry scheinen sie es ja dann auch geschafft zu haben, weil das ist ja quasi deren. Klarer Meinst du, Beweis. dass
1: Draco Malfoy die Wahrheit kennt?
0: Nein. Ich glaube. Ähm, dass Lucius seinem Sohn fast nur Gerüchte einschenkt.
1: <lacht> ja, das kann sein.
0: Ich glaube, der, also ich glaube, der ist da vollkommen drin in diesem. Wir lassen den. Also ich glaube, das ist auch so eine Schutzmaßnahme für, für Draco, dass der im, am Ende sagen kann, ich, er weiß von gar nichts. Ne? Ja. Und ja, ähm ja,
1: ja, doch, doch, doch. So, auf jeden Fall äh, weiter im Text. Sie gehen zu Hagrid. Und Krummbein hat immer noch ein, ein Auge auf Kretze geworfen, aber das nur so nebenbei. Mhm. So, sie kommen bei Hagrid an und Ron klopft, aber es kommt keine Antwort.
0: Aber irgendwie und, es scheint schon was jemand drin zu sein.
1: Ja, Ron presst dann sein Ohr an die Tür und dann sagt er, da ist so ein komisches Geräusch. Und aus der, also Harry und Hermine legen dann auch ihr Ohr an die Tür. Und dann wird beschrieben, von drinnen hörten sie ein leises, bebendes Stöhnen. Und dann sagen sie, meint die, wir sollten besser jemanden holen? Wo ich dann denke, was, wenn Hagrid gerade Sexy-Time hätte und die einfach gleich Dumbledore holen? Dann so, Professor Dumbledore, irgendwas stimmt hier nicht. Und Dumbledore so, oh, oh doch, es stimmt alles.
0: Es ob, ist alles ähm, in Ordnung. Ob dann so leichte Beben in, in Hogwarts gibt, wenn Hagrid Sex hätte?
1: Kommt drauf an, mit wem, ne?
0: Ja, das muss ja wahrscheinlich schon relativ
1: ein großer Mensch sein.
0: Ja, ja, das auch, aber ich meine jetzt eher, die, die Handlung muss ja dann doch schon sehr, also stelle ich mir sehr, also sehr. Okay, groß ich mein, vor. ehrlich gesagt, also... Sehr, sehr, äh, also im Sinne von... Äh, nein, du verstehst nicht, ich weine. Es äh, <lacht> wird nicht besser. Es wird nicht besser. Also es ist einfach, das, als, als würde er Trampolin springen in seinem Haus. Ja? Ich glaube, so, so kann ich mir das vorstellen. Und wenn er Trampolin springen würde...
1: Juhu! Ja, also. so. Ist ja auch egal, ich äh, habe da äh, die Büchse der Pandora geöffnet. Äh, so, sie rammeln dann also an die Tür. Haha, <lacht> <lacht> das war keine Absicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also während sie gegen die Tür rammeln.
1: Okay, 13, habe ich dir so. schon erzählt? Wir, wir haben doch hier diesen Swinger Club im Ort und meine eine Arbeitskollegin. Ach,
0: die Oase, ja. Die,
1: also die Oase. Also nicht meine Arbeitskollegin, die, der Swinger Club heißt Oase. Meine Arbeitskollegin hieß Martina. Und die hat gesagt, ja, in dem Swinger Club, ne. Ähm, ich fahre da ja ab und zu bei dem Parkplatz vorbei abends auf meinem Weg nach Hause. Hm. Ihr werdet es nicht glauben, aber da ist immer gerammelt voll. Oh, <lacht> Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Weil wir, also wir haben es natürlich kaputt genommen. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Der größte äh,
0: Swinger-Club Deutschlands. Das ist äh, quasi wie den Landmark für Rudermark.
1: Der größte? Tatsächlich? Ich wusste nur, dass es einer der beliebtesten ist.
0: Ach so, ich dachte mal, es wäre der Größte und äh, ich weiß nur, dass es auf Vox mal eine Doku darüber gab.
1: Äh, es gibt eine äh, Spiegel-TV-Folge ah, oder so.
0: Ja, irgendwie sowas. Nicht ja, ja, das ja. nicht auf Vox? Ja.
1: Nee, es war Spiegel-TV und ich habe sie mehrfach gesehen.
0: Im Ernst? Ich ja, beim ersten drin. Mal hatte ich nämlich also noch das Angst, in... dass
1: ich da jemanden sehe, den ich kenne.
0: Nee, die sind ja alle von außerhalb. Das liegt übrigens auch, also es wird immer schädiger. Ähm, das liegt auch in so einem Waldstück oder an so einem <lacht> Wald. Das ist ja, also
1: am, am Ortsrand,
0: am Wald am Rand, ja, ja. So ja, aber ich habe darüber, zwischen. ich habe
1: darüber mal eine PowerPoint-Präsentation gehalten im Studium und habe mir zwecks dessen die Webseite angeschaut und die Bilder, die sind sehr interessant. Sieht da drin? Die, die haben da einen Pool, die haben eine Strandbar.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ja, also bestimmt abgefahren. Ich glaube alleine würde ich da hin, aber ich glaube sehr viel Desinfektionsmittel bräuchte ich. Ich würde also mir
1: gerne einfach mal so eine Tagestour davon angucken.
0: Ja genau, genau, wo du einfach so, 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 so Touri-mäßig so und mit Fotos machst und dann Ja genau. So Leute, weißt du so diese das ist der Dungeon. vor den Betten. Hey cool.
1: <lacht> Kannst du dich vor so einem Andreas Kreuz fotografieren lassen? So. Offen jetzt aber euch. wirklich, jetzt aber wirklich weg von diesem Thema. Die klopfen <lacht> dann an die Tür, lauter und rufen Haggards Namen. Und dann kommt er und macht... Es
0: ha, 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 ha. Wird, wird nicht besser.
1: Ähm, dann er macht, macht die er die Tür auf.
0: <lacht> und, äh, und
1: hat rote und verschwollene Augen. Und Tränen laufen ihm über die sagt, Wangen. Oh, also er hat es schon
0: gehört. Und so springt quasi äh, Harry in die Arme. Alles sehr dramatisch. Und äh, da ja, Hagrid ist sehr groß. Und dementsprechend kriegt das gerade so hin, ja. Harry. Und, und dann stellt
1: sich raus... Seidenschnabel bekommt ein Gerichtsverfahren.
0: Ja, und ganz im Ernst, also ich habe da so viele Fragen. Ich habe da so viele Fragen. Ja. Es ist also erstmal, das ist ja schon wieder ein weiteres Gremium, das damit beschäftigt ist.
1: Ja, also sag erstmal, wie es heißt. Also es geht darum, der Ausschuss für die Beseitigung gefährlicher Geschöpfe fordert eine Anhörung. Um zu überprüfen, ob Seidenschnabel schuld ist. Mhm,
0: mm, mm, ja.
1: Ja, du hast, du hast Fragen zur Formsache.
0: Ja, der, der, ihr kennt mich. Ich bin da ja äh, ein, ein kleiner Klugscheißer. Aber ich will wissen, was ist das du denn schon wieder? Du bist ein kleiner Keck. Auch. Aber <lacht> Was, was ist das? Ich verstehe nicht, warum haben wir denn jetzt schon wieder einen Ausschuss? Warum müssen denn, also das heißt auch so, so also Beseitigung, ne?
1: Ja, das ist schon vollkommen klar, was das ist da schon passieren recht, wird. Ist schon Und so was richtig die machen. Schlimm. Also, es ist nicht irgendwie äh, Ausschuss für die Überwachung gefährlicher ja. Geschöpfe oder so, sondern oder Beseitigung. Oder,
0: ja, Beseitigung. Ganz das ist klar quasi hier.
1: Kammerjäger für große Tiere. Ja,
0: genau. Und Dafür gibt es extra einen Ausschuss. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass es dafür einen Ausschuss gibt. Aber das ist schon auch eine krasse. Also ne, also vom, vom Sinn her ist es gut, dass es einen Ausschuss gibt, damit man hier kein Unrecht spricht, was ja dann doch wieder getan wird. Also ich habe das Gefühl, ja, also es gibt die Theorie ist schön, ja. genau, also es gibt wirklich eigentlich innerhalb dieses Ministeriums fast niemanden, der irgendwie Gerechtigkeit äh, spricht, sondern es ist immer so dieses amerikanische Denken von Behördenwesen. Ne? Die machen mhm. nur Scheiße und es ist nie das, was gemacht werden soll, ist es nie rechtens. Also und aber auf der anderen Seite denke ich mir so: Ja, man könnte das ja, man kann es schon auch vergleichen mit so einem Kampfhund. Ja. ja. Und was wäre zum Beispiel, wenn jetzt ein Kampfhund ein Kind in die Hand gebissen hätte? Muss es dann direkt muss er dann direkt eingeschläfert werden?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, Editing Sophia überprüft das mal. Wie so oft in der deutschen Rechtsprechung ist die Antwort hierauf, es kommt darauf an. Wenn es sich um einen in Anführungsstrichen einfachen Biss handelt, dann nein. Dann kann aber ein Wesenstest gefordert werden. Sollte er jedoch schwerwiegende gesundheitliche Folgen nach sich ziehen, dieser Biss, dann kann die Behörde veranlassen, dass der Hund eingeschläfert wird.
0: Also das fände ich zum Beispiel interessant. Also es ist ja schon, also so gewisse Parallelen gibt es schon, aber... Ja, also ich finde es also generell einfach sehr, sehr skurrile Art. Vor allem, weil es ja so viele unterschiedliche Arten von äh, magischen Geschöpfen gibt, die ja scheinbar auch nicht kontrollierbar sind oder beziehungsweise ja. die man äh, in Ruhe lässt. Ne? Also das ist auf jeden Fall schon eine, eine interessante Art, weil wo wird dann die Linie gezogen. Ne? Ab wann sagt man dann, also was für gesetzliche Regelungen gibt es denn dafür? Müssen sie sich an irgendwas halten oder ist das dann eher so wie so ein geschworenen Gericht und die sagen dann so, ja, also, okay, können schon schuldig sein und so. Also ich finde das alles sehr ähm, undurchsichtig, aber ich glaube, das ist halt auch so, wie man von einer von einer kindlichen Art und Weise sowas liest. Ne? Also man kommt hier nicht irgendwie in die, in die Niederungen, äh, aber man weiß relativ genau und es wird einem auch gleich erzählt, dass das Ganze ein abgekatertes Spiel ist, denn, da sind wir wieder bei Lucius Malfoy und hier ist es auch schon wieder so, dass Lucius Malfoy äh, die ganzen, diese ganze Sache wieder scheinbar so im Griff hat und ich muss wirklich sagen, ist der ist schon so ein kleiner Schattenminister eigentlich. Ne? Ja,
1: ich frage mich, warum der nicht einfach der echte Minister ist.
0: Ja. Also er hat doch eigentlich scheinbar überall äh, seine Leute sitzen und so und wie ist der dass ich frag mich auch wie der so mächtig geworden ist also warum ist der so wie er ist also weil er ist ja eigentlich einer von denen die gebrandmarkt sein müssten als tot ist er
1: ja aber er war ja angeblich unter dem Imperiusfluch
0: Genau, aber trotzdem... Und kann
1: deshalb nichts dafür. Ich glaube, dass er sich halt mit sehr viel Geld aus dieser Sache rausgekauft hat. Meinst, und sehr hat seinem viele
0: Abhängigkeiten Charme? geschafft.
1: Ne? Ja, mhm. ja. Und ich glaube halt auch viel Erpressung. Ich war vielleicht ein Todesser, aber hier dein Onkel. Den habe ich auch mal bei unseren Meetings gesehen.
0: Ja, und halt mal lieber jetzt schön die Klappe, sonst äh, werde ich das nämlich jetzt jedem erzählen. Ja. Ja, das kann schon sein. Also der ist auf jeden Fall... Der, der ist wirklich... Eine meiner Meinung nach sehr unterbewertete Figur, weil der so, also klar, man ist, so der scheint, Einfluss Ja, hat. der scheint so ein richtiger Meister, der, äh, so ein Puppenspieler zu sein, weißt du?
1: Ja, ist aber halt auch der, also der absolute Helikoptervater.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Auch. Mein Malfoy, der hat einen Kratzer im Arm, dafür muss jetzt jemand sterben.
0: Ja, es ist äh, eine, das sind die, äh, kind, die Eltern, die nur ein Kind haben. Ja. Ob Malfoy, hey, meine Anna
1: Eltern hatten auch nur ein Kind. Hm.
0: <lacht> Überlege dir, was das bedeutet. Ich glaube, bedeutet. du
1: und ich müssen uns mal in einem, in einem Boxring treffen. Mhm, oder in einer dunklen Gasse. Oh. Dann mache ich dich fertig, du Keck. Ja.
0: Bringst, bringst du... Äh, äh,
1: Bring ich Kali mit.
0: so ich dachte, eine kan Kampfhund. Kanone zum, zum Messerkampf oder zum Faustkampf. <lacht> kommt ähm, Kennst du noch bei euch äh, Top, äh, Hotshots? Hotshots, glaube ich. Hieß gesehen, es. Nie gesehen, nie gesehen. Ich habe auch Top
1: Gun nie gesehen.
0: Ja, aber Top Gun ist ja
1: ist ja das Original, das Original und Hot Shots genau. ist quasi die und da gab's, ja die, Theor die Theorie kenne ich aber
0: es gibt auf jeden Fall eine, eine sehr wundervolle Rambo-Anspielung wo die ganze Zeit sie durch irgendwie so Dschungelcamps laufen auf jeden Fall haben ich habe auch da,
1: noch nie Rambo gesehen ja
0: ist auch egal weil es ist einfach nur wundervoll wie sie einfach ähm, dann die ganze Zeit so Waffen in Anführungszeichen benutzen und das sind dann so eine Bazooka wo so ein so einen, ähm, so ein äh, Boxhandschuh rausfliegt <lacht> und äh, dann irgendwie so eine Sniper also so ein Scharfschützengewehr, aus dem so ein Hammer dann rauskommt, ein Bomm, den vorne draufhaut. Und äh, am Ende schießt er, glaube ich, mit Hühnern von, von einem Bogen ab. Also ist einfach wundervoll. Äh, kann Stark. ich mir empfehlen. Also das, das ist ungefähr so, wie ich mir unseren einen Kampf zwischen dir und mir vorstellen würde. Ja. Aber, ähm, also mal wieder zurück zum Thema vielleicht. Also so. Nein.
1: Ähm, ja, also du hast dich jetzt aufgehangen bei diesem äh, ja. bei diesem Ausschuss. Ich habe mich aufgehangen an der Tatsache, dass Hagrid am 20. April zur Anhörung in London den Hippogreif mitbringen soll. Ja, warum auch nicht? Ja, ich stelle mir vor, wie Hagrid äh, in der ähm, U-Bahn mit dem Hippogreifen da erstmal lang <lacht> dönert. Oder alternativ, weil Hagrid darf ja nicht zaubern. Mhm. Soll der auf dem Hippogreif ja. nach London fliegen?
0: Auf dem gemeingefährlichen Hippogreif, mit dem er jetzt erstmal ein paar Stunden verbringen soll.
1: Wie haben die sich das vorgestellt? Oder soll der bei seinem Motorrad im Beiwagen sitzen? Oh mein Gott, das wäre so süß. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? <lacht> so äh, so Gibt es dazu bitte Z Fanart? So an all unsere begabten ZuhörerInnen
0: der große Hagrid und dann der kleine Hippogreif dazu ein
1: ganz kleiner Baby Hippogreif und der in so einem Beiwagen sitzt mit so riesen Augen und so strahlend so oh, best <lacht> day ever <lacht> wir fliegen und es ist voll toll und ich muss gar nicht mich anstrengen
0: <lacht> doch finde ich cool finde ich, find ich sehr schön
1: ja 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 da bin ich auch dabei. So, auf jeden Fall, äh, kriegt Hagrid's er dann, kriegt dann auch so eine,
0: kriegt er dann auch so Motorradhelmchen auf? Und hat er da dann ja. so, so, auch so eine, so,
1: äh, die, ja, die Cassie-Brille.
0: Die Cassie-Brille auch?
1: Ja. Geil. Okay. Ja, ja, ja. So, auf jeden Fall, äh, Hagrid betitelt das, äh, den Ausschuss auch schön. Und zwar sagt er, die haben es auf interessante Geschöpfe <lacht> abgesehen. Ja. Und da muss ich ja jetzt sagen, da bin ich schon irgendwie auf Hagrids Seite.
0: Ja. Mh. Weil
1: wenn du es mit Kampfhunden vergleichst, ich bin auch immer auf der Seite der Hunde. Die können dafür nichts. Ich finde die auch alle interessant.
0: Ja, inter wir
1: haben eben große Persönlichkeiten. Interessant
0: finde ich die auch, es ist. Ähm, wir hatten es letztens doch auch mit Pumas. What? Hm? Da habe ich doch darüber erzählt, dass sie in Russland äh, jegliche Art von irgendwie Tieren plötzlich als Haustier benutzen. Ach so, Und ja. Ungefähr genauso. Auf die, auf die Ebene würde ich auch Kampfhunde. Es gibt einfach bestimmte, bestimmte Tiere. Ähm, ja, Reise, ich finde wie, wie auch die so Kultur
1: total scheiße. Ich finde, man sollte keine Kampfhunde züchten. Also, diese, also das ist schrecklich. Aber wenn es sie ja. schon gibt, dann, also, weißt du, die können Ja, dann ja nicht sollten stuffen.
0: die... Ja, dann sollten die sich, sollten die schön auf einer Wiese zusammen spielen, aber ich würde die dann halt nicht in der, in der Großstadt oder so. Ja, nee, genau. Halt aber wenn, wenn
1: halt was passiert, dann ist es halt nicht die Schuld vom Hund. Dann hat der Hundehalter was falsch gemacht. Wenn dein Hund auf ein Kind losgegangen ist.
0: Ja, dann, also, ja, dann ist es generell einfach, vielleicht ja auch einfach in der falschen Umgebung. Ja, ja. genau. Mhm, mhm, ja. Mhm. Ja, okay, gut, darauf können wir uns einigen, das ist doch mal versöhnlich.
1: Okay. So, auf jeden Fall, äh, nach dieser, äh, dieser ausgiebigen Diskussion versuchen Ron, Hermine und Harry, der ja eigentlich vorgehabt hatte, Hagrid äh,
0: zur Rede, zur zu, Rede, Rede stellen. zu
1: stellen, ähm, die versuchen ihn jetzt davon zu überzeugen, dass sie das schon hinkriegen werden und sie bieten okay. ihm ihre Unterstützung an und Hermine sagt auch gleich, also ich glaube, ich habe da mal was gelesen über einen äh, über ein äh, Urteil, wo der Hippogreif äh, freigesprochen wurde, und, und wir hauen dich da raus, Helgut. Ja, und
0: Ron macht erstmal groß Tee, weil das macht seine Mama auch immer. Ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja, aber es stimmt auch. Dass, ja. weißt du, wenn man in so Extremsituationen ist, dann oder in so Situationen ist, wo man sich nicht genau so über etwas klar wird, so, wo man nicht so genau weiß, wie man reagieren soll, dann guckt man erstmal so: wie war das denn bei mir? Oder wie war das ja. denn so früher? Ne? Und dann, ja. Ja und ich ja finde so helfen. also
1: diese urbritische Angewohnheit wenn irgendjemand aufgeregt ist oder wenn irgendwas passiert gut oder erst schlecht erstmal eine Tasse Tee und ja. das ist eine total schöne Sache weil man sich bei so einer Tasse Tee also das ist quasi nochmal so ein Schritt zurück von der Situation ja. und das ist hm. eine total gute eine total gute Strategie also kleiner Lebenstipp wenn man sich im echten Leben mal überfordert fühlt und denkt oh Gott ich weiß jetzt nicht was ich machen soll der, der Impuls, den ich immer habe, ist, ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe und tue so, als würde nichts passieren. Mhm. Als hätte ich keine Deadlines. Aber sinnvoller ist es, eine Tasse Tee zu trinken und über die Sachen nachzudenken.
0: Dann würde ich ja ständig nur noch Tee trinken. Dann muss ich ja die ganze Zeit aus Klo. Nee, ist nicht gut.
1: ist äh, Gesund.
0: Okay. Ja, okay, So,
1: auf jeden Fall... Ähm ja, sie lügen Hagrid dann auch ein bisschen an, damit er sich besser fühlt, weil er auch Angst hat, dass die, Leute, dass die Kinder seinen Unterricht nicht mögen. Und die so, doch, Unterricht ist klasse. Wie geht's denn den Flummerwürmern?
0: Alle Hergut tot. Hagrid so,
1: tot. <lacht> Zu viel Salat. <lacht> <lacht> Zu viel Salat, das ist doch so schön. Ja. Also
0: quasi genau das, was sie die ganze Zeit machen, hat sie umgebracht.
1: <lacht> ja. Hm, naja. Hagrid geht dann auch noch mal kurz darauf ein, also dass er auch Angst hat, also am liebsten würde er ja Seidenschnabel freilassen,
0: aber, aber er, er hat nicht. Angst
1: das Gesetz zu brechen, weil er will auf gar keinen Fall noch mal nach Azkaban.
0: Wo wir jetzt mal kurz nicht wieder darauf eingehen, dass es ein super beschissenes Justizsystem hier ist, wenn man immer gleich direkt ins Gefängnis kommt, aber das nebenbei, redet er jetzt darüber, wie es in Azkaban ist. Und das ist eine ganz interessante Sache, weil wir ja sonst relativ wenig davon erfahren. Aber wir erfahren hier, dass halt wirklich er quasi komplett ausgesaugt wird und äh, es den Dementoren, das sagt er hier auch ganz klar, scheißegal ist, ob da jemand schuldig ist oder nicht schuldig ist. Ja. Äh, Hauptsache, sie haben da jemanden, dem sie das Glück entziehen können. Ja. Und das ist ja interessant. Also was, was ich mich da gefragt habe, ist, kommt dann Glück nach? Wie funktioniert das?
1: Also... Ähm. Wie meinst du das? Also, also
0: ist das quasi so wie so ein Reservoir, das irgendwann leer geht, oder ist das quasi so ein konstantes Glück, was man in sich hat, was immer aus ein ausgesogen werden kann? Oder wie funktioniert das? Weißt du? Hat jemand besonders viel, jemand der besonders glücklich ich ist? Ich glaube, dass es einfach also ist das jemand der besonders viel von den Dementoren kriegt oder also wo die Dementoren besonders viel kriegen? Oder ne? wie ähm, funktioniert das?
1: Also machst du dir jetzt quasi Sorgen, dass die Dementoren nicht genug zu essen bekommen?
0: Nee, andersrum. Ich frage mich, wie also wer hat die besten Chancen, lange äh, durchzuhalten in Azkaban? Jemand, der quasi, also ist zum Beispiel vielleicht jemand, der autistisch veranlagt ist äh, und äh, vielleicht gefühlstechnisch nicht ganz so viel spürt?
1: Naja, ist das es ist ja nicht so, dass die nicht so viel spüren, sondern die ja, im, also das kommt ja einfach anders bei denen an. Ja, ich würde das gar nicht. Ja. Also für mich ist es einfach genau wie bei der Depression. Die, also die Dementoren, die ernähren sich quasi von Dopamin und Serotonin.
0: Okay, wäre zum Beispiel dann ein depressiver Mensch besonders?
1: Ich glaube, es gäbe anfällig, dann da einfach wäre nicht so er viel zu holen.
0: Genau. Aber, dann ist aber es ich also glaube
1: nicht, dass der Mensch sich dann anders fühlt. Also ich glaube halt, die Dementoren, die können von glücklichen okay. Menschen mehr absaugen. Aber okay. ich glaube, wenn du halt einfach das Glück abgesogen hast, dann ist halt nichts mehr ja, da. Ich, also, also dann sind die Menschen das, halt traurig.
0: Also ich, ich stelle mir das halt so ein bisschen so vor, dass halt auch der Sprung halt extrem sein muss. Also weißt du, wenn du so ein unfassbar positiver, krass glücklicher Mensch bist und dann plötzlich landest du quasi auf extrem niedrig und du Kennst diese Situation gar nicht, dass das dann halt ein Riesensprung ist nach unten, während du, wenn du schon mal Depressionen erlebt hast, du damit mehr, weißt du, du kannst das besser, du kannst das besser einschätzen, du kannst da besser mit umgehen. Ja. Oder ist es Darüber so? haben dass wir ja
1: schon die, mal gesprochen. Ja. Ähm, als es um Neville ging und äh, seine Auswirkungen oder seine Reaktionen auf die Dementoren. Mhm. Ich glaube einfach, wenn dir das Glück ausgesogen wird. Und wenn du, also nennen wir es beim Namen, diese Depression hast, dann geht es dir scheiße, scheißegal, wie es dir vorher ging. Und das ist in dem Moment auch nicht wichtig. Ob du schon immer unglücklich warst oder ob du eigentlich mhm. immer glücklich warst, wenn du so unfassbar unglücklich bist, dann ist das egal. Dann zählt nur noch, also du kannst du ja auch nicht vorstellen, je wieder glücklich zu sein. Hagrid sagt dann auch, du weißt nach einer Zeit nicht mehr, wer du bist. Und ähm, machen kurz Triggerwarnungen warnungen ähm, Spult mal bitte, wer zart beseitet ist, äh, 30 Sekunden vor. Ähm, weil er auch sagt, ich habe immer gehofft, ich würde einfach im Schlaf sterben. Also er hat äh, definitiv Todeswunsch gehabt. Ich glaube, dass das sehr üblich ist, bei, ähm, bei Leuten, auch bei Askaban gefangenen. Ah, okay. also, mhm. Ja. So, das will man ja das gar ist nicht ist wissen. Ja das ist, ich,
0: ich schätze mal, das ist wahrscheinlich... Deswegen sind da auch verhältnismäßig wenig Leute. Ich will gar ja nicht wissen, wie viele bei, in Azkaban relativ schnell auch dahin scheiden.
1: Ja. Ja, aber äh, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, weil wenn es dir scheiße geht, geht es dir scheiße, egal wie es dir vorher mhm. ging. Also weißt du, was ich meine? Ähm, aber Hagrid sagt dann auch, als ich aus Az Azkaban wieder rauskam, das war das schönste Gefühl der Welt, es war plötzlich, also ich, es war wieder wie, als würde ich, als wäre ich neu geboren.
0: Ob es so, ob es so junkies gibt? <lacht> ja, du, ja, so Leute, ja. die, mhm. diese so total, die einmal rein, um dann sich quasi super geil zu fühlen. Also natürlich nicht direkt nach Askaban rein, sondern irgendwie drüber fliegen oder was auch immer. Ne, so, so ganz kurz. Ach, du einen, meinst quasi so Jackass-mäßig. Ja, oder halt einfach nur Leute, die einfach diesen wieder. Da sind wir wieder so, bei diesen. Für die jungen Leute, die
1: Jackass nicht mehr kennen, äh, das war so eine Sendung auf MTV, wo, äh, wie heißen sie alle? Bam, Majera und Keine ach so Ahnung, Idioten halt, die irgendwelche gefährlichen Sachen gemacht haben, die, oder die wehtaten oder der eine hat sich seine Eier schlimm. an den Oberschenkel getackert.
0: Ja, oder haben sie sich nicht auch irgendwie den den äh, den Hintern zugeklebt? Die also haben so ja ja, die
1: haben sich auch mal äh, hier mit so einem wie heißen diese Branding Irons, mit denen man ähm, Ach,
0: mit ähm, mit denen man
1: so Kühe Brandmarkt. Ja. Äh, damit haben Im die heißen sich, Eisen,
0: ich glaube, die heißen einfach heißen Eisen. Ja,
1: ist ja auch egal, auf jeden Fall also dummes Ach. Zeug so.
0: Ja, haben richtig doofes Zeug gemacht. Nee, aber ich meine eigentlich eher so so Leute, die auch dann, weißt du, die so Leute, die einfach den Kick brauchen. So, quasi wie so ein bungie okay. Ja, genau, die so gerne Base-Jumping machen oder irgendwie sowas. Ne? Also, dass das ist quasi... Kann sein. Nur dann fühlen sie sich am Leben, quasi. <lacht> Wenn sie immer mal wieder einem Dementoren begegnen. Das ist
1: ne? natürlich lustig. Also, wie nah bist du heute dran gekommen?
0: Alter, äh, oh gut. Naja, okay. Ähm, da, lass uns aus diesem Thema äh, weggehen, denn wir haben noch ein bisschen was vor ja. uns und das ist ja schon relativ fortgeschritten. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall äh, hoch und die, ähm, äh, die Jungs und Mädels, also die Jungs und das Mädel, <lacht> äh, gehen jetzt in die Bibliothek und sich ganz viele Bücher, um äh, für, Her-, äh, für Hagrid zu äh, recherchieren. Und äh, kommen ganz viele interessante Sachen. Sie kommen zum Beispiel aus irgendwie, was ist das, 1200 noch was? Wo, jemand, äh, wo ein ähm, Manticor freigesprochen wird. Übrigens eine tolle mythologische Figur, Felschen, die sie nicht kennt. Sie ist, besteht, glaube ich, aus Löwe, Schlange und Ziege, wenn ich das richtig weiß.
1: Nah dran. Also der Gerät hat den Kopf eines Menschen, den Körper eines Löwen und den Schwanz eines Drachen oder eines Skorpions. Sehr, sehr sympathisches Kerlchen. Äh, ist doch bestimmt Hagrids äh, Lieblingstier.
0: Und äh, die wurde angeblich mal freigesprochen, obwohl sie einen Zauberer zerfetzt hat. Aber das lag nur daran, dass sich keiner nah an sie rangetraut hat. <lacht> also vielleicht nicht ganz so ein gutes Beispiel. Und da gibt es noch viele andere Sachen, aber die sind jetzt eigentlich, also äh, das ist, glaube ich, schon das Interessanteste und Witzigste. Und ähm, dann gehen sie auf jeden Fall ins Bett und, und dann kommt der Weihnachtsmorgen.
1: Ja, und, und äh, Harry wird aufgeweckt von Ron, der ihm ein Kissen an den Kopf wirft und sagt, hallo, Geschenke.
0: <lacht> Wach auf, du dumme Sau.
1: <lacht> so, ja, ich, äh, ich äh, weiß ja seine Direktheit sehr zu schätzen. <lacht> so, auf jeden Fall ja. an äh, Harrys Bettende liegt ein kleiner Haufen Päckchen. Ron war schon ganz äh, relativ weit bei seinen Geschenken und hat schon einen neuen Pulli von seiner Mutter wieder in Kastanienbraun bekommen. Und auch Harry hat einen bekommen, allerdings einen richtig geilen, nämlich einen scharlachroten Pulli mit dem Gryffindor-Löwen auf der Brust. Wie wow, geil ist mega, das denn? Ich Was mega ist das mega begeistert, übrigens... Ja.
0: Wie, wie, weit ist denn, wie weit ist denn deine Strickkunst? Ich hab dir doch mal zu Weihnachten einen Strick. Ich bin noch äh, nicht so gecheckt.
1: weit. Ich hab noch nichts davon gestrickt. <lacht> <lacht> also auf ja, ja.
0: <lacht>
1: eines Tages Eines Tages. Eines Tages, ja.
0: ja mit, mit 86. Wenn ich, wenn ich
1: schöne Wolle finde. Das
0: ja. Ist ja auch das, so ist, das, ist, das ist ja auch immer so ein Thema. Das ist, ja, Das ist nämlich die Ausrede des Jahrhunderts. Es <lacht> liegt alles nur an der Wolle. Es ja. liegt alles nur an der ja, Wolle. ja, ja. ja. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es da diese eine Sache, die äh, beide nicht so richtig einschätzen können, nämlich ein sehr langes Paket bei Harry.
1: Ja, und das ist auch immer super mysteriös, wenn Harry irgendwelche langen, schmalen, besenförmigen <lacht> Pakete bekommt. So wie im <lacht> ersten Buch. Hm, was können wir machen? Wow. Ja, und dann äh, packt Harry es aus und es ist ein Feuerblitz. Und dann steht ja auch der gleiche wie der Traumbesen, den sich Harry in der Winkelgasse angesehen hatte. Meinst du, Sirius hat Harry in der Winkelgasse auch beobachtet?
0: Hm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist. Aber also gibt es ja scheinbar einige. Ich frage mich erstmal, wo hat Sirius das Geld her? Wie hat er das bekommen? Hat er bei Zauberer, Zalando eingekauft? <lacht> oder?
1: Ja, gute Frage.
0: Oder Hexazon?
1: Ich glaube tatsächlich, also, ich glaube, dass die Bank sehr unabhängig von der Regierung funktioniert.
0: Ach, und da kann man einfach rein. Und
1: ne? nein, ich glaube, dass er halt als äh, Hund mit einem Zettel in die Zaubererbank gegangen ist. So, <lacht> hallo, bitte 13... Äh, 13.000 Galleonen in das Säckchen von diesem Hund, danke. Und die haben Oder sich nur gedacht, ist da der Schlüssel drin? Ja, da ist der Schlüssel drin, alles klar.
0: Oder, was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass Sirius tatsächlich da einfach reingegangen ist äh, und sich denen offenbart hat und gesagt hat, hier, diese Zauberer, die ihr auch nicht leiden könnt, mhm. die suchen mich. Und dann waren die so, ja, okay.
1: Ja, aber ja auch eigentlich wenn ja alle auch nach Sirius Black suchen, kann der doch nicht einfach in die Bank spazieren.
0: Ja, er geht ja halt kurz vor Ladenschluss oder so. Also wenn da <lacht> keiner mehr ist, ist ja gar kein Problem. Ach so. Ja, oder Privattermin oder so ver vereinbaren per Telefon oder ich weiß ja nicht Ja, gut, genau. gut, gut, gut. Ich kann, mir, ich kann mir einiges vorstellen. Also auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass die ähm, Zaubererbank da mitgemacht hat. Das wollte ich eigentlich ja, sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. und naja gut, also was ich ich finde den ja auch, also die beschreiben den als ganz ganz toll und eines der Merkmale die dann ähm, ausgegraben wird und es als besonders toll auszeichnet, ist eine goldene Seriennummer warum ist denn bitte jetzt eine Seriennummer äh, was tolles
1: na also. wahrscheinlich weil das heißt dass Wenn's es nur, nur, so nur eine begrenzte gibt, Anzahl gibt ja
0: Okay, wow. Ich habe Nummer 7.636.712. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es eher eine Nummer ist wie 87.
0: Okay, na gut.
1: Ähm, ja. ja.
0: Aber leider entfährt man nichts darüber, also was mit diesem Besen ist, warum der so toll ist, außer dass er halt irgendwie schön aussieht. Und er bleibt also, mitten in der Luft
1: stehen, genau auf der richtigen ja. Höhe, um draufsteigen zu können.
0: Wow. Also es ist eigentlich, es hört sich eher so ein bisschen an wie so ein, äh, wie so ein SUV, weißt du? Wie so ein, ein sehr hübsches Auto. Ja, wie ein Cabrio. Sehr komfortabel oder so. Also irgendwas, nee, weil Cabrio ist nämlich scheiße zum Einsteigen zum Beispiel. Das ist so ein Besen, weißt du, wo der so richtig auf der richtigen Höhe bleibt und so. Also, Ach so, naja. du
1: meinst quasi, dass der eher so wie der orthopädische Schuh unter den Besen ist.
0: ja. Oder wie, wie gesagt, wie so ein SUV, weil mein Vater, als er sich ein SUV gekauft hat, äh, hat auch immer gesagt, also das größte Argument dafür war, ja, das ist so ebenerdig zum Einsteigen, <lacht> wo man sich natürlich an den Kopf greift und sagt, ja, das ist quasi das Erste, was du dem Auto ja, brauchst, nämlich ein ebenerdiges. Martin,
1: du und so ich, wir werden einsteigen. eines Tages auch hoffentlich in ein Alter kommen, ja. wo das unser größtes Argument ist, wir kaufen uns das Auto, ja. weil man da ebenerdig einsteigen kann.
0: Das ist, ja auf jeden Fall ja genau also äh, gab es lange und äh, Diskussionen ähm, von wem das überhaupt
1: gut, sein ich, könnte denn es ist keine Karte dabei
0: ach achso, so sorry ich war noch bei meinem Vater aber ja ist auch äh, auch gut ja genau dann gibt es nämlich lange Diskussionen von wem das denn eigentlich ist ähm, und äh, man kommt, äh, dann kommt noch äh, Hermine rein und es gibt noch einen äh, sagenumwobenen Kampf mit äh, zwischen Krummbein und Kretze, auf den wir jetzt nicht eingehen müssen, weil das ist ja. langweilig. Und wir
1: haben noch keine Zeit. Und,
0: ganz genau. Und ähm, deswegen äh, überspringen wir das. Aber äh, wir wollen erwähnen, dass äh, bei Hermine es äh, durchaus... Ähm, gemischte Gefühle eine, hervorruft. Eine, ja, eine gewisse Bedrohung, äh, eine gewisse Bedrohungslage ähm, angezeigt wird, während Ron total begeistert ja. ist.
1: Und die stellen ja. dann auch die verrücktesten Theorien auf, von wem denn jetzt dieser Besen sein könnte. Ron meint ja, es ist wahrscheinlich Dumbledore, weil der hat ja auch den Tarnumhang geschenkt. Und dann sagt Harry, ja, ja aber der war eine, ja nur weitergegeben, der würde ja nicht so viel Geld ja. ausgeben. Und dann kommt ja, Ron dann um die Ecke Lupin und sagt, ich weiß, wird. wer es war. Lupin!
0: Ja. Und Harry,
1: so meinst du nicht, wenn der das Geld für einen Feuerblitz hätte, dass der sich vielleicht erstmal einen neuen Umhang kaufen würde?
0: Ja, aber das ist halt, das sind die Leute halt, die, ähm, wie gesagt, also ich glaube ja immer noch, dass er ein, eher so ein Hipster ist. Ja. Äh, und das, das sind einfach die Style Leute, die sagen, hey, warum soll ich, ja. Ja, warum soll, ich denn, warum soll ich mir einen neuen Mantel kaufen? Der funktioniert doch noch. Der ist doch super cool. Ich kaufe mir lieber ein iPhone für 400 Milliarden Euro. Gar kein Problem. Ja, tatsächlich kann ich mich Na? damit
1: sehr identifizieren, weil es für ja, mich auch ja, ja, viel wichtiger auch. ist, ein iPhone zu haben. Und ich laufe auch gerne die ja, ganze Zeit in der Jogginghose rum. Überhaupt kein Thema. Naja.
0: Meine Socken haben auch, glaube ich, alle Löcher. Und das, ist der, das treibt meine Freundin. in den Nein, auf, äh,
1: ich lege auf meine Socken sehr, sehr viel Wert. Und ich habe auch ja. kein einziges Paar schwarze Socken oder dunkelblaue Socken. Habe ich nicht.
0: Aber mit Löchern? Was machst du mit äh, einzigartigen Socken, die du hast und die du ähm, wegschmeißen musst?
1: Meistens ist es tatsächlich so, dass ich, sobald die an einer Stelle so dünn werden, dass ich die dann einfach nicht mehr trage.
0: Die gehen dann sind so eine Galerie, weißt du? So. <lacht> ich
1: glaube, die Socken Hall of Fame. Ach,
0: sie waren so gut. Okay, ja, schön. Ja.
1: Also bin ja, ich wie find Dobby. Finde ich gut. Dann bricht ein Kampf aus zwischen ähm, Krummbein und Kretze, was eigentlich nicht interessant ist und ich würde es auch überspringen. Äh, bis auf die Tatsache dass Ron versucht, die Katze zu treten und dabei aber den Koffer von Harry trifft. Und dann fällt das Taschenspikoskop raus, das dick in Socken eingewickelt war. Und das fängt dann wie bescheuert an zu piepsen und sich zu drehen und so. Und das heißt, es ist ein Feind in der Nähe oder eine ähm, nicht vertrauenswürdige Person. Und die ignorieren das alle und denken sich, ja, das ist ja sowieso kaputt und wir stopfen es schnell wieder zurück. Und das ist stresst jetzt. Ja.
0: Stattdessen gehen sie äh, relativ wutentbrannt, zumindest Ron und Hermine, weil sie äh, gegenseitig den jeweils anderen beschuldigen, diesen Kampf äh, quasi provoziert zu haben, äh, Ja, beziehungsweise
1: Essen. ich muss da ja Ron schon irgendwie recht geben, weil warum hat Hermine den mit in den Schlafsaal genommen? Was soll ja. das?
0: Ähm, ja, auf der anderen Seite kann ich auch
1: Hermine verstehen, weil Alter, du hast versucht, meine Katze zu treten.
0: Nee, ich bin da schon auf... Äh auf Frontseite.
1: Also, wenn also, du versuchst, meinen Hund zu treten, dann trete ich dich.
0: Wenn äh, dein Hund versucht, meinen Hund zu töten, dann, sorry, trete ich auch den Hund.
1: Dann ist das das Ende unserer Freundschaft.
0: Ja, das kann sein, aber äh, das Überleben meines Hundes steht äh, tatsächlich äh, eindeutig vor. Ja, Siehst du? Ja, okay, Zack, verstehst schon. Da, da sind wir wieder bei, äh, würde ich, äh, würd ich dich ver ja. verraten. Siehst du? Für meinen ja. Hund würde ich es machen. Zack.
1: <lacht> ja, ist auch so süß. Ja, die ist wirklich süß. Ich glaube, ich würde dich für deinen Hund verraten.
0: <lacht> sie gehen auf jeden Fall zu dritt runter in die große Halle und sie sind wenig. Darf wirklich ich noch einmal wenig. kurz,
1: darf ich einmal noch kurz erwähnen, dass Ron Hermines Katze Riesenmuff nennt? Dieser blöde Riesenmuff. Ist auch schön. Was ist denn das für eine schöne, eine schöne Beleidigung? Wie liebevoll. Okay, ja, aber jetzt kommen sie dann auch wirklich in die große äh, Halle zum Mittagessen. Und äh, da ist quasi große Halle auf klein gemacht. Kleine denn Flamme. Die,
0: große Halle, Kleine Flamme.
1: Ja. Äh, denn die ganzen Tische sind an die Wand, also die Haustische und der Lehrertisch sind mhm. wieder an die Wände gerückt worden. Es gibt so einen kleinen ein, Partytisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist ein, äh, eine Tafelrunde quasi ja. äh, heraufbeschworen worden. Und da sitzen.
0: Mehr Lehrer als Schüler.
1: Zwölf Leute dran? Nee, Moment. Also er ist gedeckt für zwölf. Und es sitzen Dumbledore, McGonagall, Snape, Sprout und Flitwick und Filch. Wo ist Hagrid?
0: Hagrid ist nicht dabei, ne? Ja. Ist der
1: so traurig, dass er nicht zu Weihnachten mit ja. essen möchte?
0: Vielleicht will er aber auch mit einfach äh, den mit äh, Seidenschnabel den weites Weihnachten verbringen.
1: Das, ja, ja, okay. Ja. So,
0: und dann noch zwei Schüler, äh, zwei Erstklässler, ein Slytherin-Fünftklässler und dann Harry, Hermine und Ron. Ja. Ne? Genau. Ja. Und die sind auf jeden Fall jetzt dabei und es ist, glaube ich, das schönste, ähm, das schönste Weihnachten, wie es sich Dumbledore vorstellen könnte, oder? Er ist super <lacht> gut gelaunt, er hat richtig Party, er macht äh, äh, so ein Knallbonbon, will er ziehen mit... Ähm, mit Snape? Snape und Snape hat da nicht so richtig Bock drauf. Auf jeden Fall wird das dann gezogen und da kommt dieser Hut
1: mit dem Geier drauf. drauf.
0: Genau. Den äh, der Irrwicht ja hat.
1: Jetzt kommt, jetzt sitzen sie und äh, wollen anfangen zu essen und dann kommt aber noch Professor Trelawney rein.
0: Die in ihrer Kristallkugel gesehen hat, dass sie äh, runtergeht. Und dann sagt sie: Naja, gut, wenn ich es in der Kristallkugel gesehen habe, dann muss ich das irgendwo machen. Äh,
1: ja, was, was, soll, was ich tun? soll ich gegen das Schicksal am ähm, Und dann äh, zeichnet Professor Dumbledore ihr einen das Stuhl, ich auch schön. damit sie sich dazusetzen kann. Ja. Im wahrsten Sinne des und Wortes.
0: Also er zaubert ihn nicht herbei, sondern er zeichnet ihn in die Luft und äh, dann kommt da ein Stuhl raus. Oh, jetzt stell dir mal vor, ja. du bist so ein schlechter Zeichner wie ich. Da könnte sich keiner drauf draufsetzen. Du,
1: also du bist dann ein Möbeldesigner.
0: Wenn, wenn ich so wäre, wie so ein Stuhldesigner, wäre ich ungefähr genauso wie beim Pfeifen. Meister? Du wärst einfach 100 so Wasser, tun. wärst du. Ja, aber ich würde genauso tun, als würde ich gut. Aber eigentlich bin ich einfach nur richtig beschissen. Also, du wärst der MC Escher, der
1: Möbeldesigner. Und,
0: Möbel und würdest gut verkaufen. Das war auch schon immer meine, meine Gabe bei... Ähm, bei so Gedichtsanalysen und Shit. Weißt du? Keine Ahnung von irgendwas, aber einfach so viel geredet, dass es irgendwie funktioniert. Ja, ich
1: glaube, das ist auch einfach der Inhalt von Gedichtanalyse. Das ja, okay. Ist, okay. So funktioniert ja. das. Fair so, auf jeden Fall, ja, okay. Professor Trelawney macht dann noch einen großen Aufstand, weil wenn sie sich jetzt dazusetzt, dann sind es dreizehn ja und das geht ja überhaupt nicht, weil der Erste, der aufsteht, stirbt. Und Professor McGonagall so, ja, das werden wir riskieren. Jetzt setzen sie sich hin, setz, setz sich hin sonst wird es Essen kalt.
0: <lacht> Möchtest du paar Kuddeln? Ähm, ja. Sippel?
1: Ich muss hier mal ganz kurz zwischengrätschen, denn es gibt hier eine wunderbare Theorie, die gar keine Theorie ist, denn es ist offiziell bestätigt auf Pottermore, oder wie auch immer das jetzt heißt. Als Trelawney kam, waren schon 13 am Tisch. Denn Ron hatte ja Krätze in seiner Hemdtasche. Und dann haben die sich an den Tisch gesetzt, waren 13 und dann ist Dumbledore aufgestanden, um Professor Trelawney diesen Stuhl zu äh, zaubern. Und er war tatsächlich der Erste aus der Gruppe, der sterben musste. Fun Fact! Ja, dann geht es noch kurz darum, dass äh, Professor Lupin schon wieder krank ist. Professor McGonagall reitet dann so ein bisschen auf ihr rum und sagt, ja, äh, sie haben doch sicher gewusst, dass er krank weil ist. Weil sie gefragt hat, und, weil sie gefragt hat, wo, ja. er,
0: wo er denn ist. Ja,
1: ja. und dann äh, also, sagt Sibyl. Professor, ja, dann sagt äh, Sybil, natürlich wusste ich es, Minerva. Aber man geht nicht mit der Tatsache hausieren, dass man allwissend
0: ist. Oh Gott, das ist so anstrengend. Es ist so anstrengend.
1: Ja, manchmal tue ich so, als wüsste ich das gar nicht, als hätte ich nicht man das, möchte, das, Man
0: möchte auch und dir einfach eine scheuern, oder? Also ja. Und
1: McGonagall sieht das wohl auch so, weil die sagt: na, das erklärt eine ganze Menge. <lacht> savage. Und dann sagt äh, Professor Trelawney noch: Ich habe gesehen, dass Professor Lupe nicht lange bei uns bleiben wird. So nach dem Motto, sie, sie mhm. wusste schon, dass er nicht bei ihr bleibt. Was ja tatsächlich keine dumme Vorhersage ist, weil die Defense, weil die äh, Verteidigungslehrer ja sowieso immer nur ein Jahr bleiben. Ja, das stimmt. Und äh, jetzt muss ich nochmal einmal ganz kurz äh, eine Nachricht erwähnen. Klar war das blöd, also so ein bisschen petty, ne? So, wenn ich den Job nicht haben darf, also der Fluch von Voldemort, dann äh, sollen andere auch nur ein Jahr äh, diesen Job haben dürfen. Ähm, was in der Theorie halt irgendwie fies ist, aber jetzt nicht so schlimm. Mhm. Aber in the grand scheme of things, in der großen, in der Makroansicht, mhm. ähm, hat er quasi dafür gesorgt, dass eine ganze Generation
0: keinen, ähm, kein keinen Zusammenhang, ja.
1: keinen richtigen... Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht hat. Ja, das stimmt. Und er war ja die dunkle Kunst. Ja. Das stimmt. Na, ja. Also ist schon, wenn du irgendwie als Klug. Faschist an die Macht kommst und dann erstmal den Geschichtsunterricht abschaffst. Ja,
0: beziehungsweise umdeutest oder so. Ja, ja. Und wenn du ja. ihn nicht umdeuten also. kannst, dann einfach ihn abschaffen. Mhm. Ja.
1: ja. Finde ich gut. Finde ich schon, äh, fand ich eine spannende Theorie.
0: Ja, ist eine gute, wie heißt das? Alliteration? Nee, das ist falsch. Äh, Parallele? Parallele? Ja, eine gute Parallele. Das ist eine gute Parallele. Ich möchte noch mal auf Dumbledore äh, kommen, weil der ähm, jetzt noch mal über Lupin spricht. Lupin ist ja äh, jetzt auch ein bisschen Tischthema. Und es das heißt, ach, der ist schon wieder krank. Ach ja, der arme Kerl und so. Ja, wie gesagt, der bleibt ja auch nicht lange bei uns. Und ähm, Dumbledore sagt, ja, ach, ist aber doch gar nicht so schlimm. Wir haben ihm doch den Trank gebraut. Und ich finde, das ist ein schöner, ein schönes Beispiel dafür, wie auch offen er Snape vertraut. Ne? Und äh, dadurch natürlich auch diese komische Theorie mit äh, Snape wird ihn vergiften, hier wieder ein bisschen zurücknimmt. Also dieses Vertrauen und so, ja, dass er Snape ähm, entgegenbringt, das ist ja schon ähm, auch immer, ja, würde so mich zumindest immer ein bisschen so runterkühlen und würde auch, gibt auch ein bisschen, wenn man ehrlich ist, dem Leser so ein bisschen mehr die Gewissheit, dass Snape vielleicht doch nicht ganz so böse sein kann.
1: Na, Ich würde das eher äh, so deuten als Leser mit Boah, Dumbledore kann doch echt nicht so blöd sein und dem Snape vertrauen. Ja, ja. ja Auf jeden Fall äh, sind Harry, Ron und Hermine dann langsam vollgefressen. Und Ron und Harry stehen auf. Und zwar und, gleichzeitig. Ja, und Professor Trelawney kriegt einen Herzinfarkt. Weil sie sagt, wer ist zuerst aufgestanden? Wer wird zuerst sterben? Und die so, keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach. Und Professor McGonagall, ja, ich mache mir auch keine Sorgen. Es sei denn, da draußen steht irgendwo ein Verrückter mit einer Axt und wartet, den ersten zu meucheln, der in die Eingangshalle kommt.
0: Ja, und der, der ist leider Mechal, nicht da.
1: Professor McGonagall, ey, puh.
0: Ja, und der ist auf jeden Fall leider nicht da. Aber halt da. Ähm, schade. Und stattdessen wollen sie jetzt endlich den Feuerblitz ausprobieren. Ähm, fragen noch, Hermine, kommst du mit? Und sie so, nee, ich muss noch was mit McGonagall besprechen. Okay. Whatever. Und ich dachte erst, dass ich gelesen habe, sie will was mit dir irgendwie mit ihrem Zeitumkehrer ähm, besprechen. Aber das möchte sie nicht, denn kurz nachdem. Über den haben wir auch lange nicht mehr gesprochen. Was denn? Über den Zeitumkehrer? Ja. Ja, der taucht doch nicht mehr so viel auf. ne?
1: Ja, auf jeden Fall, Harry und Ron gehen dann in den Gemeinschaftsraum und äh, lassen sich erstmal von Sir Cadogan. Sir Cadogan, wie auch immer, reinlassen. Passwort fieser Hund. Schönes Passwort. Und dann holen sie das Besenpflegeset, das Hermine Harry zum Geburtstag geschenkt hat, um den Feuerblitz quasi noch mal extra schön zu polieren und kleine Makel zu beseitigen. Nur um ja. dann festzustellen, der hat nichts. Der ist einfach so perfekt. Aber ganz dann, im Ernst, ist es ist ja. ein
0: neuer Besen. Ja. Was hat er denn erwartet? Also das ist, als ob man ein Auto abholt, und dann erstmal putzen möchte.
1: Naja, ich glaube, so, so ein neues Auto, das will man vielleicht schon noch mal eine Schicht Wachs auftragen, ne? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sitzen die wir dann wirklich gerade um diesen Besen rum und bestaunen ihn. Und passend zu dieser Situation kommt dann plötzlich Professor McGonagall mit Hermine ähm, durch das Porträtloch gestiegen. Und dann sagt Professor McGonagall: Ja, also Miss Crane hat mir soeben mitgeteilt, dass man ihnen einen Besen geschickt hat. Wissen wir, von wem der kommt? Äh, nö. Ja, und dann schaut sie sich den an und dann dachte, ja, also, das kann ich jetzt natürlich hier nicht so stehen lassen, den muss ich jetzt erstmal mitnehmen, weil äh, Professor... Flitwick und Madame Hooch müssen den erstmal auseinandernehmen. Weil nicht, dass da irgendein Fluch drauf ist, ne? Wenn, wenn, wenn da keine Karte dabei ist, wer weiß.
0: Und Harry so, was? Aber, aber, nein! Ich, der ist doch vollkommen in Ordnung! <lacht>
1: und wann ist, auch, was? Das kann doch jetzt nicht, das geht doch nicht, aus, auseinandernehmen! Was? Und Professor McGonagall so, es dürfte nicht mehr als ein paar Wochen dauern. Wo ich mir denke, what? Was kann, was dauert denn da ein paar Wochen?
0: Ja, das, man kann, ich finde das relativ gut damit vergleichen, in, das mit Online-Shopping vergleicht. Stellt euch vor, ihr kauft was und ihr wollt es direkt haben, aber es dauert doch vier Wochen, um verschifft zu werden.
1: Ja, aber da weißt du wenigstens, okay. dass es kommt.
0: Ja, aber du weißt auch nicht wie. Beim Online-Shopping weiß man auch nicht, ja, ob das wird, vielleicht aus China Weise, wird, ja. ja zerbeult und oh, da ist wohl scheinbar Oder wenn man es auf Wish
1: bestellt hat. <lacht>
0: Da weiß man ja gar nichts, ja. was kommt. Da weiß man auch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Das stimmt. Das sagt, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, geht dann McGonagall einfach mit dem Ding, wo ich mich auch frage, Entschuldigung, Eigentumsrechte und so, also das geht ja überhaupt nicht. Äh, direkt verklagen und so. Ja. Aber, was ich ähm, auch schön
1: finde ist, ähm, also es kommt nicht in Frage, dass sie den Besen behalten oder dass sie versuchen auf ihm zu reiten, weil wir wissen ja nicht, ähm, wir können ja nicht sicher sein, dass damit keiner Hokuspokus getrieben hat. <lacht> und dass eine Hexe das Wort oder den Ausdruck Hokus -Pokus, Pokus benutzt, ähm, was ja eigentlich quasi ein Muggelbegriff dafür ist. Ne? so Ach, das ist ja Hokus Pokus also Zauberei. Ja. Und Zauberei ist ja nicht echt. Ja. Möchte ich mal wissen, wo McGonagall diesen Begriff her hat.
0: Ja, Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ist, wie, dass man, weißt du, dass das so ein Spezialbegriff ist. Und dass die Leute das dann irgendwann übernommen haben. So ein bisschen, weißt du, so als so ein...
1: Ja, vielleicht ist Hokus-Pokus für die auch einfach ähm, eine krasse Wissenschaft. Ja. ja
0: vielleicht ja, ist das vielleicht es für
1: die Raketenwissenschaft.
0: Ja, ich habe auch irgendwie an Raketenwissenschaft gedacht. <lacht> Aus Gut. irgendeinem Grund, ich weiß nicht. Aber ja, auf jeden Fall fällt Ron... Also, Harry bleibt wie vom Donner gerührt stehen, während äh, McGonagall mit seinem Traumbesen gerade den Gemeinschaftsraum verlässt. Und Ron weiß ganz genau den Schuldigen. Ach so, das haben wir vielleicht gar nicht erwähnt. Denn äh, während McGonagall reinkommt, setzt sich Hermine in eine Ecke, nimmt ein Buch in die Hand, wird mega rot und hat dieses Buch sogar noch falsch rum.
1: <lacht> richtig elegant.
0: es falsch rum, quasi richtiger George-Bush-Style. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wundervoll wie er von 9-11 erfährt und dann mit äh, in einem Kindergarten sitzt und dann irgendwie das ba äh, Buch falsch rumhält. Ich glaube, das wird mein immer mein mein Bild von George Bush sein für die Ewigkeit. Ähm, ein Daran habe ich ewig ja. nicht mehr gedacht. Ja, ne? Aber es ist ungefähr genauso, wie ich mir jetzt gerade Hermine ja. vorstelle. Und auf jeden Fall geht, nachdem dann ähm, McGonagall gegangen ist, Ron super schnell auf sie zu und äh, weiß ganz genau, wer hier der Schuldige ist. Und das kannst du nicht sein, kannst du nicht direkt zu McGonagall gehen, wegen dessen. Und da kommt aber jetzt Termine und macht eine Vermutung, die besser nicht sein kann, muss man sagen.
1: ja Wenn sie sagt, naja, ich dachte halt, dass es vielleicht Sirius Black war, der Harry den Besen geschickt hat. Dun, dun, dun.
0: Damit hat der Kandidat 100 Punkte! <lacht> Weil genau so ist es. Allerdings aus anderen Motiven.
1: Ja, und das ist das Ende des Kapitels.
0: Wir haben es geschafft, wir haben es endlich mal wieder geschafft, ein Kapitel in einer Episode zu machen. Das ist wundervoll und deswegen dauert sie auch nur drei Jahre. Ja, Mensch. Äh, Sophia, Danke wie schön, dass du. Ja. Äh, Sophia, wie schön, dass du sie schneiden ja, musst. Ja, 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 ja. ja. Ich freue mich, ja. ich freue mich. Ähm, ansonsten, Sophia, wie hat es dir gefallen?
1: Ähm, es war lang, es war. Ja, schon cool. Aber das war irgendwie auch nur so ein Füllerkapitel.
0: Ich, ich bin wieder bereit für Action. Ja, ich bin, ich finde es ganz gut, weil es diesmal auch mal ein Kapitel war, wo wir nicht so mega viel Inhalt vorlesen mussten. Das fand ich ganz gut. Das letzte Kapitel hat mich da schon ein bisschen genervt, weil es so viel passiert ist, dass wir gar nicht mehr zu allem gekommen sind. Und dann waren wir nur noch so am Nacherzählen. Hier fand ich es schön, dass wir auch mal so ein bisschen wieder abschweifen konnten. Ja, fand ich gut.
1: Was mich bei dem Kapitel genervt hat, ist. Also wenn Weihnachten ist, dann muss es schön sein. Aber das war halt ist Weihnachten so und es war irgendwie blöde Stimmung und ja. wegen Hagrid mhm. und wegen Sirius. Und äh.
0: Ja, das Deswegen, Das fand ich nicht so schön.
1: Aber ich bin sehr ja. neidisch auf den Pulli, den Harry bekommen hat. Hat Hermine eigentlich auch einen Pulli bekommen?
0: Also wenn sie keinen bekommen hat, würde ich auf jeden Fall mal bei der ähm, Weasley-Gewerkschaft anrufen.
1: Aber äh, die kennen sich ja noch gar nicht, oder? Mrs. Weasley und Herr Hermine haben sich ja noch gar nicht... Harry hat ja quasi schon mal eine Woche bei denen gewohnt. Stimmt. Okay, die Folge ist jetzt zu Ende. Die wird jetzt nicht noch länger. <lacht> äh, liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
0: <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit der Patronus. Schaut auf unserem Discord-Server vorbei. Schaut bei unserem Patreon vorbei. Es wird sehr cool in der nächsten Woche. Da geht es um den... Patronus. Ja. Und deswegen ähm, schaltet auch beim nächsten Mal rein. Wir freuen uns auf euch und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Bis nächste
1: Mal. Bis dann. Passt gut auf Tschüss. euch auf und bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.